0: Tudo bem? Eu sou o professor Roger Daltri e esse é o Geografia em Pauta. Na pauta de hoje vamos falar sobre turismo. É, o turismo é um setor muito importante nos dias atuais, já que movimenta é um setor muito importante para a economia, o setor que mais emprega na economia, que é o setor terciário. É, durante muito tempo, ele foi um privilégio de classes mais abastadas, tanto que até a década de 80, é, grande parcela da nossa sociedade, das pessoas de menor poder aquisitivo, não conseguiam fazer utilização de atividades de turismo, de atividades de lazer, de atividades voltadas é, para o turismo de maneira geral, pela e simplesmente pela falta de dinheiro, pela falta de condições. Isso fazia com que os países mais mais desenvolvidos da época, os países em desenvolvimento, hoje que a gente chama de países em desenvolvimento, eles não conseguissem ter uma, uma condição de estar competindo com as grandes nações nesse setor a nível de mundo. Só que da década de 90 para cá, de importantes transformações que a gente teve em diferentes economias, com a ascensão de alguns países emergentes, a gente acabou possibilitando uma mudança um tanto quanto significativa nesse sentido. Quando a gente pensa na atividade do turismo, o turismo ele, é, começa impulsionado principalmente pelo processo de revolução industrial até porque a Revolução Industrial ela possibilita transformações no espaço geográfico, no espaço, no espaço e tempo de uma maneira geral muito significativa e muito importante. Ela possibilita uma ampliação das negociações entre empresas, entre pessoas e uma supressão do tempo e do espaço, numa transformação. E é a partir dessas grandes, revolu das grandes revoluções industriais que a gente tem uma amplificação também de um processo chamado de globalização. E a globalização ela é muito importante nesse processo, já que ela vai fazer uma valorização da atividade turística a partir do momento que ela possibilita a transformação das telecomunicações e dos sistemas de transporte. Recentemente falamos até sobre transporte modal. É, o transporte modal, esse transporte de modalidades, ele teve um, um impulso muito grande com a revolução industrial e no século XX e agora no século 21, ele cresceu de uma maneira muito interessante claro, associada a essas transformações tecnológicas que a gente fala da globalização e ao mesmo tempo as telecomunicações ajudaram também a difundir as imagens dos diferentes lugares, difundir imagens de lazer, imagem de prazer e é claro, tudo isso junto vai possibilitar um é, barateamento, né, de maneira geral desse deslocamento humano de um lugar para outro, de um ponto de origem para um ponto de destino, onde as pessoas vão fazer variadas coisas, então de maneira geral, a revolução industrial e também a globalização são fatores fundamentais para entender o avanço do turismo a nível de mundo, né? a globalização ela ajuda demais nessa ideia e tem propiciado cada vez mais uma ampliação do número de pessoas, buscando é, lugares, é, destinos diferentes e muitas vezes, principalmente países destinos tem relacionado, tem um relacionamento direto com belezas, é, paisagens históricas, patrimônio cultural, patrimônio natural, é, belezas naturais, tá, também tem uma relação muito grande com o grau de desenvolvimento dos países, com as inovações tecnológicas que é, que esses países vão possibilitar, só para ter uma ideia, é, dados de 2016, tá galera, é de maneira geral, direta ou indiretamente, o turismo empregou até o final de 2016 mais de 292 milhões de pessoas, quase 300 milhões de pessoas no mundo. Então, é uma prática muito interessante que emprega muita gente e que traz e que movimenta né, bilhões para as economias mundiais. Os principais países hoje que conseguem atrair turistas é, são a França. Né? A França é um país que atrai mais de 80 milhões de pessoas por ano. Depois vem os Estados Unidos, a Espanha, a China, a Itália, o Reino Unido, a Alemanha, o México e a Tailândia. Esses são os países que, nesse momento, são os que mais atraem. A França com mais de 80 milhões, os Estados Unidos com mais de 70 milhões, a Espanha com mais de 70 milhões, a China com mais de quase 60 milhões de Dados de 2016, tá galera? A Itália com mais de 50 milhões, o Reino Unido com mais de 35 milhões, a Alemanha também com mais de 35 milhões, o México com 35 milhões e a Tailândia com mais de 30 milhões. É, e até é importante é, mostrar aqui que a gente tem vários países do continente europeu. Até porque essa atividade se desenvolveu inicialmente dentro do continente europeu e é, até fruto também das melhorias que foram empregadas na sociedade europeia, da melhoria da qualidade de vida do, da população europeia. Isso propiciou com que os países europeus pudessem estar à frente nesse processo. É claro que é, o passado histórico, a, a, o patrimônio que você tem histórico nessa, nessa região, algumas belezas naturais, há muita coisa interessante no continente europeu que acaba fazendo com que também seja o destino de milhões de pessoas anualmente, tá. Nos últimos anos, tem que chamar a atenção o crescimento significativo de alguns países emergentes, né, com destaque para a China. Que tem um papel destacado principalmente a partir de 2012, é, quando ela se tornou o país é, onde mais pessoas viajam e mais gastam no mundo, então hoje o chinês é o que mais viaja e o que mais gasta no mundo, à frente dos Estados Unidos, da Alemanha, do Reino Unido e da França, que são os que vêm na sequência, então chama atenção o crescimento dessa movimentação de chineses no mundo para diferentes é, roteiros turísticos, tá de acordo com a Organização Mundial do Turismo, é, 45% dos deslocamentos internacionais hoje são ligados aos países emergentes, aos países que estão em crescimento. Esse número tende a subir, ultrapassando, chegando a quase é, 60%, 60 ainda em 2030. Claro que o destaque é a China, também México, Tailândia, o Brasil também entra nesse grupo como um país que tem crescido nos últimos anos de maneira muito interessante. Por que as pessoas viajam, né? Por que os turistas viajam? De acordo com dados da OMT, levantamentos da OMT, cerca de 53% das pessoas viajam para lazer, para férias, por causa de feriados. Cerca de 13% são profissionais, é, viajam por motivos profissionais ou motivos de negócios. Né? 27% vão, vão buscar visitas a parentes, amigos, por questões de saúde, por questões religiosas ou por outro motivo. 7% não especificaram. Então, de maneira geral. O lazer, as férias, o setor profissional de negócios, a visita a parentes e amigos, a questão da religião, da saúde, são os principais motivos ali que a gente tem para as pessoas se deslocarem para uma atividade turística as principais modalidades de turismo, de acordo com a OMT, são o turismo só e praia, que, aqui, que também é chamado de turismo de massa. Né? Ele surgiu por volta do século XVIII e XIX e a partir dos anos 60 ele teve grande impulso, uma prática que aumentou muito no continente europeu por variados fatores. Atualmente ele está presente em todos os continentes, mas é uma prática sazonal, né? porque ela depende muito da melhoria climática. Né? A gente vai buscar essas viagens, vai buscar é, ir para um determinado lugar onde você tem o, esse chamado turismo de sol e de praia, porque você tem ali uma paisagem paradisíaca, você tem uma praia muito legal, você tem ali um conjunto é, é, paradisíaco muito interessante, um conjunto de uma paisagem natural que chama a atenção. Aqui no, no nosso país, por exemplo, o Nordeste Brasileiro é uma região que recebe muitos turistas de sol e de praia, principalmente a região da Zona da Mata, que é uma região que é muito bonita, que você tem quase 300 dias de, por ano de sol, então é quase uma certeza que você vai você vai encontrar é, uma temperatura bacana, praias muito bonitas, lugares muito legais. Então é um turismo que tem crescido muito nos últimos anos e é muito interessante a nível de planeta, tá, galera? Turismo cultural ou religioso? É considerada a prática mais antiga do turismo, Tá? teve um grande aumento devido ao processo de globalização, assim como todas as modalidades de turismo, e busca normalmente áreas de patrimônio histórico, de patrimônio cultural, também pode ser através de festas, de atividades culturais, de lugares sagrados, a gente tem até inclusive alguns lugares interessantes a nível de mundo, que são muito visitados pela prática religiosa, por exemplo, como é o caso do Vaticano, onde você encontra ali praticamente diariamente muitas pessoas, centenas, chega até milhares de pessoas que vão visitar o Vaticano e a busca ali do turista é uma questão religiosa, se aproximar da, da questão religiosa que ele segue, que ele tem fé você tem outros lugares como Meca, por exemplo lá na Arábia Saudita que recebe milhões de pessoas principalmente no mês do Ramadã porque tem uma prática religiosa ali que diz que pelo menos uma vez na vida a pessoa que segue a religião islâmica ela deve é, ir a Meca, né? então tem uma prática turística muito interessante de milhões de pessoas que visitam a Meca anualmente, né Além desse, a gente vai encontrar Jerusalém, como uma cidade que é sagrada para várias religiões aí, que também atrai muita gente. Tem cidades lá na Índia também muito importantes. Aqui no Brasil a gente encontra Aparecida do Norte, Juazeiro do Norte, Belém do Pará e outras cidades aí importantíssimas nesse sentido religioso, né? que a busca é a prática religiosa. São cidades religiosas, são áreas religiosas que atraem pela questão religiosa. Então, seja pela questão do patrimônio histórico, cultural, atividades culturais ou atividades históricas ou pela questão religiosa, isso vai estar englobado dentro da modalidade de turismo cultural ou turismo religioso dentro de um mesmo grupo, tá? Há também o turismo de negócios e de eventos. O objetivo é adquirir, negociar, investir em algum produto ou ideia. Ou mesmo participar de um evento, como uma feira, uma convenção, um congresso, um festival, onde você pode desenvolver técnicas profissionais, melhorias científicas, melhorias no campo artístico. Então, a gente tem muita coisa interessante voltada nesse turismo de negócios e de eventos. A nível de Brasil e de mundo, a gente tem grandes eventos que chamam atenção e que atraem milhões de pessoas. Como o caso o Rock in Rio, né? ou Tomorrowland. Tomorrowland, desculpa o pronúncia horrível que eu tenho aqui, né? Lollapalooza, são grandes eventos que a gente tem é, anualmente em alguns lugares, como no Brasil, e que atraem muitos turistas, são eventos de, voltados para música, para o rock, para o pop, então isso é comum não só no nosso país como no mundo, e o objetivo é atrair atividade turística. Nós temos também... É, Processos ligados ao esporte, como eventos ligados ao esporte, como as Olimpíadas que a gente teve recentemente aqui no Brasil, Copa do Mundo, não só de futebol como de outras modalidades, que também são interessantes, são fatores de atração turística e que chamam a atenção. Há também o turismo ecológico, tá, galera? Esse é para apreciação né, de diferentes ecossistemas, de variadas atrações, de florestas, de cachoeiras, de montanhas, de cavernas, de cânion e outras coisas ligadas às belas paisagens naturais. A diferença do turismo de sol e de praia é que é o sol e de praia, o turismo de massa, ele é voltado pra praia mesmo. Enquanto esse turismo é ecológico, a questão é a beleza da natureza em si, não necessariamente de uma região de praia, né? Muitas unidades de conservação, parques nacionais, têm tido muito destaque no Brasil. A gente aqui vive, inclusive, próximo do primeiro parque nacional criado no Brasil, o Parque Nacional do Itatiai, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, esses lugares são de grande atração turística também, um turismo chamado de turismo ecológico. Dentro dessa, pra dessa prática, nós encontramos uma ideia de turismo sustentável, uma valorização da diversidade cultural é, do local, a diversidade natural, é, buscando práticas, é, é, entender ou observar práticas materiais, e imateriais, características geoambientais desse lugar. Diferente dos outros tipos de turismo, ele não é, prioriza uma expansão do número de viajantes pura e simplesmente, mas ele precisa também de uma infraestrutura. Né? No mundo tem crescido muito a ideia de geoparques, que são redes globais de, de, de geoparques que buscam a produção do patrimônio geológico mundial, inclusive no Nordeste Brasileiro nós temos um importante é, geoparque, um importante, uma região importante de proteção é, geológica, é, onde a gente encontra ali, vestígios geológicos importantes que mostram é, um pouco da civilização é, que a gente teve aqui no Brasil em tempos, é, mais, é, em tempos mais antigos, né? então a gente tem uma grande questão relacionada à infraestrutura que ainda é delicada, que precisa melhorar, que precisa de cuidado e que está diretamente relacionada a essa prática sustentável do turismo ecológico para Finalizar nos grandes tipos e modalidades de turismo, nós temos o turismo rural, aquele conjunto de atividades desenvolvidas no meio rural e relacionadas às atividades agropecuárias, que vão muitas vezes agregar valor a produtos e serviços, além de possibilitar uma promoção de patrimônio cultural, natural, local, regional, é, ligado à atividade é, agropastoril. Né? Então, é interessante também quando você pode é, ir para um lugar mais ruralizado para passar um dia, passar um final de semana, ali com práticas e atividades voltadas à questão rural, tipo, vamos andar de charrete, é, vamos pescar, vamos é, tirar leite de vaca, ou coisa do tipo, ficar um, um final de semana num lugar onde você tenha várias práticas voltadas à atividade rural, e que tem crescido também nos últimos anos, porque a ruralidade, ela traz um, uma, uma, um choque com aquilo que a gente está muito acostumado nos centros urbanos. Então, é uma prática Interessante, que tem crescido e que tem valorizado, inclusive, o campo como um todo. Infelizmente, pessoal, a gente também tem alguns desafios que tem que ser levado em consideração quando a gente pensa na prática turística, né? Um, talvez um dos mais significativos desafios seja a questão de infraestrutura. É, porque não é simples você desenvolver uma prática voltada para o turismo sem ter minimamente a criação de uma infraestrutura que possa permitir desde o treinamento de pessoal para poder estar tá recebendo turista e assim, conseguir profissionais adequados, treinar pessoal rede hoteleira é, é, rede de transporte, de comunicação então é, são vários os serviços que estão ligados a uma infraestrutura que é fundamental para que o turista, ele tenha vontade de visitar um lugar e se ele visita que ele possa voltar outras vezes né? A falta de infraestrutura inclusive é um impeditivo para que o nosso país ele consiga ter um potencial maior do que ele tem no setor turístico. Infelizmente a gente tem alguns problemas relacionados à infraestrutura que dificultam né, a chegada do turista, a permanência do turista, ou que o turista ele queira voltar para determinados espaços que têm enormes potenciais. Então, pensar na infraestrutura, investir em infraestrutura também é muito significativo e importante para as diferentes modalidades de turismo, e isso não a nível de país, mas a nível de mundo. A diversificação das atividades também é um desafio importante, né? Porque é, para poder atrair pessoas, cada vez mais você precisa diversificar serviços, produtos, você precisa trazer novidades, coisas que queiram fazer com que as pessoas, é, naturalmente, elas busquem novamente voltar a esse lugar ou busquem querer conhecer esse lugar. Então, essa diversificação é muito importante e é um desafio também para as diferentes regiões turísticas que a gente tem no mundo. A dependência econômica que se tem, né? Infelizmente, é, há uma relação de dependência econômica muito grande. O que faz, por exemplo, que os países é, desenvolvidos eles têm um, uma marcha é, maior nesse sentido é, quantitativo de pessoas é, podendo visitar outros lugares e passear do que países mais subdesenvolvidos. A verdade é que é uma atividade que você vai gastar dinheiro, que você vai levar dinheiro. Então, é, ela acaba excluindo milhões de pessoas que não têm é, condição de fazer essa... É, essa esse, não têm condição de, de ter esse dinheiro para poder estar tá gastando em atividades turísticas. Né? Então, questão da dependência econômica ela está diretamente relacionada àquela melhoria social que é necessário se fazer em algumas áreas para que isso seja uma prática que seja cada vez mais comum para um número maior de pessoas né? e é claro impulsionar outros setores econômicos a busca da melhoria da qualidade de vida de moradores locais. Né? É uma coisa importante também pensar que a gente precisa trabalhar com é, investimentos para que essa população local ela possa estar tá fazendo tá tendo benefícios relacionados a essa melhoria, a esse dinheiro que está entrando pela atividade turística. Nem sempre, infelizmente, isso acontece. Muitas vezes algum, são alguns conglomerados, são alguns grupos empresariais que conseguem é, extrair e ter a maior parte da renda, do lucro das atividades turísticas... E é importante que a gente comece a discutir e pense também nisso, como melhorar, como dar qualidade de vida para as populações locais que estão recebendo essa, essa atividade turística como um todo. No Brasil, nós temos um turismo que tem alguns problemas, né? a gente para a pensar, tem algumas situações que precisam melhorar a nível de Brasil. É, hoje, o Brasil é o principal destino da América do Sul, do ponto de vista turístico, e é o segundo maior Principal destino da América Latina só perde para o México, mas perde de longe, tá, galera? A diferença do México para o Brasil é muito grande. Conta o México tem mais de 30 milhões de pessoas que viajam todos os anos, o Brasil tem pouco, mais de 6 milhões e meio de pessoas que visitam o território brasileiro, e Rio de Janeiro é o principal é, destino turístico dessas pessoas que vêm de fora. É, a gente tem algum, alguns problemas. É, que a gente precisa vencer como eu já falei aqui sobre a questão da infraestrutura é um problema sério é, nós temos um número pequeno se comparado com os países europeus, hoje a gente é somente o 27º país dados do ano passado é, em números de turistas no mundo, então é pequeno né? o Ministério do Turismo é, tem percebido que a gente tem alguns desafios que precisa trabalhar a gente tem um número razoável de pessoas, principalmente sul-americanos, que vêm para o Brasil de chilenos, argentinos, alguns italianos, alemães, norte-americanos, são os principais grupos. Mas os principais problemas de aumentar e de fazer com que haja um potencial maior... Estão relacionados à imagem que o Brasil tem lá fora, né? Uma imagem muitas vezes associada à violência, a problemas relacionados às doenças como a Zika, a dengue, a febre chikungunya, instabilidades políticas, econômicas que a gente vivencia, si. infelizmente nos últimos anos isso tem se tornado uma prática muito comum. É, então são desafios importantes para poder estar tá melhorando e atraindo cada vez mais turistas, já que o Brasil tem um potencial monstruoso, tá pessoal? É um país de mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, tem um, um enorme litoral que de norte a sul podem fazer com que a gente tenha é, possibilidades diferentes de, de atração turística. Nós temos uma diversidade climática que possibilita uma diversidade paisagística interessantíssima. Então a gente tem potencial para cada uma das regiões brasileiras estar tá atraindo muita gente, milhares de pessoas, milhões. De de pessoas, só que é um potencial mal aproveitado, né? um, um potencial que ainda é, precisa ser melhor trabalhado para que a gente possa se colocar entre os grandes países do mundo que atraem pessoas, porque atrair essas pessoas é atrair dinheiro, atrair desenvolvimento econômico, é uma coisa que vai interferir diretamente em outros setores da economia e vai possibilitar a melhoria do nosso país. tá? Grandes lugares de atração no Brasil são o Rio de Janeiro, né? Eu não podia falar da, do lugar que mais atrai turistas de fora do Brasil, que é o nosso nosso estado, são, a, nossa, a cidade mais importante aqui do nosso estado do ponto de vista turístico que é o Rio de Janeiro é, São Paulo, a cidade de São Paulo, Florianópolis Salvador, Foz do Iguaçu a cidade de Gramado, Porto Seguro lá na Bahia né? Natal, Fortaleza, Caldas Novas esses são alguns dos lugares que mais atraem turistas a nível de Brasil e que são muito importantes recentemente nós tivemos até algo interessante, né, umas coisas bacanas que aconteceram no nosso país que foram tanto a Olimpíada como a Copa do Mundo que possibilitaram a criação de uma infraestrutura, apesar de não ter sido terminada né? nem para um nem para outro a gente conseguiu terminar a gente pode colocar também inclusive o Pan-Americano também que aconteceu no Rio de Janeiro recentemente, como é, é, lugares, é, é, criação de infraestrutura interessante para atração de pessoas e a gente teve uma boa atração de pessoas apesar de aquém daquilo que a gente pode nesses eventos né? A gente tem alguns eventos que são bacanas né, A nível de Brasil, como o Ciril de Nazaré Cidades importantes em Minas Cidades históricas né, em Minas Em Paraty, por exemplo Que atraem muita gente Que podem atrair inclusive mais né? Eventos como a é, corrida de, é, de Fórmula 1 A corrida lá em Interlagos A corrida de São Silvestre O carnaval, né, que é importantíssimo é, Para o nosso dia a dia São atividades sazonais, mas que são muito importantes Um turismo ecológico lá no, no Pantanal Também que chama atenção a gente tem muito potencial, a gente pode fazer com que a atividade turística, ela possa promover um desenvolvimento de outras atividades, não é porque ela está no setor terciário que ela não interfere diretamente nos outros setores, ela interfere também e a gente, a gente, assim, a gente como um país que pretende, que quer crescer que quer se colocar entre as maiores economias mundiais, que hoje está, nas últimas décadas tem estado, entre as dez maiores economias do mundo, tem sido um país que tem crescido do ponto de vista geopolítico internacional é hora de aproveitar esses potenciais que é, o turismo tem no nosso país para poder também crescer do ponto de vista econômico e ser um motor propulsor dessa melhoria social, dessa melhoria econômica é, dessa melhoria que a gente tem é, condição de fazer para o nosso país, para um futuro próximo então pense no turismo como uma atividade muito importante, tá, galera é, vale a pena pensar na atividade turística, infelizmente ela não é trabalhada da maneira que eu acho que pode trabalhar no nosso país mas o potencial está aí pode ser trabalhado, pode ser melhorado e pode colocar a gente num seleto grupo de países que atraem muita gente e que trazem muito dinheiro para poder estar tá melhorando a condição de vida das pessoas dentro do seu país. Obrigado aí, galera, pela audiência, pela paciência. Daqui a pouco a gente volta com mais uma pauta importante para o setor geográfico, para a geografia como um todo. Obrigadão por tudo. Fui!